1: 您好，欢迎您继续收听 SBS 广播中文普通话节目为您带来的现场说法听众热线节目。在此前的节目中呢，我们为您介绍过一个案例哈，那就是在黄金海岸呢，一对夫妇买房并居住数年后，发现房子仍属于原房主。目前呢，法律这个案例呢进行的一个新的阶段，经法院判决呢，该夫妇目前是暂时被判获赔二百七十万澳元赔偿。在今天的现场说法听众热线节目中呢，我们邀请奥斯陆奥和绿业管理合伙人林慧明律师和您聊一聊与房产相关的法律权益话题。欢迎听众朋友拨打热线电话一三零零七九九三二三一三零零七九九三二三参与节目咨询法律问题。首先来连线本期节目嘉宾林律师，您早
3: 。早上好，俊杰，大家好
1: 。非常谢谢林律师做客我们的节目哈，林律师。这个案例之前我们讲过哈，能给能请您首先给我们简要的介绍一下这个案例的最新进展吗
3: ？哎，好的，没问题。呃，最新进展呢是这个黄金海岸的夫妇啊杰西跟杰 a 啊，因为失去房产了而被法院呃判决获得了两百七十万澳元的赔偿的这个现金。那大家可能会奇怪，哎。当时都已经买房过户了，把这个钱给付出去了，怎么现在这笔钱现金拿回来，房产依然不是他们的呢？呃，这是因为啊，在当时的这个卖家在卖的时候，被发现当中的这个贷款解押拍卖的程序上面其实是有问题的。然后根据我们的这个土地登记制度，这个登记的流程的登记的这个显示啊，一直都还是在原卖家的这个名下的。也就是说，根据土地登记法。那这个产权并没有过户完，那么因此呢，这个登记产权依然属于卖家，而买家当时付出去的钱，包括他们因此而付出一些成本，包括这个涨幅啊，应该是由当时的拍卖过错方拍卖或者解压方进行赔偿。所以在二零一八年，这对夫妇他们用了一百二十多万的呃购买。呃，房屋的价格加上他们用的律师费用，加上等等其他的成本，呃，加起来之后，法院判他们应该要判决两百七十万澳币。嗯
1: ，就说这个判决的这个两百七十万澳币，还是有可能被推翻的，对
3: 不对？呃，这就看这个过错方他们是否要去上诉，然后呢，认为这个金额太高，同时呢，也要看这对夫妇是否上诉，让他们呃，他们觉得他们应该得到房产，而不是应该得到现金
1: 。就说这个赔偿的钱应该是由这个过错方这个最终是所谓的引号非法拍卖这个房产的这个拍卖方来去支付的
4: 是吧？对，当中的过错方，嗯
1: 、就说。嗯，这个案例中啊，其实引申出不少与房产相关的法律权益哈。就说作为我们普通一个购房者或者普通老百姓来说，一般要了解哪些与房产相关的法律权益是必要的呢？嗯
3: ，是的，这个非常重要。其实，在一八年的时候，这对夫妇如果对一些呃房房产相关的法律权益，特别是一些妨害。也就是说，一些限制权益限制比较敏感的话，或者让律师多加一个心眼的话，有可能不会呃经历这五年这么糟糕的一个经历。最后，比如说拿到了更多的现金，但其实他们内心并不想要这样的权益。有，比如说第一个，我说 k v m 后面呢，指的是说注册在地面土地上的一个永久的土地限制，也是比较常见的一种土地限制。比如说啊，说这个土地上呢，只能盖一个房子，或者说这个房子呢，只能够是多少面积以上或者以下，或者说它的外墙呢，一定要用什么样的材质的建材来建造等等。那么这个限制呢，它主要是对土地的开发或者建筑的这个建造，呃。同时呢，也可能会限制他，比如说他不能一分二来建两个或多个房子。当然，业主啊也可以去申请移除 c o n v e t 但这种情况下呢，业主呢也需要考虑：哎，我买了这个土地之后，我申请去移除，所需要付出的相关的费用啊、投入的时间啊和精力啊等等，这是第一种比较常见的。大家在做这个抬头色取，就我们常说的产权调查的时候，要注意是否有这个。Convenient。那第二个呢，大家也要一定要注意的，就是我们说的这个 easement。这个应该是大家在买房的时候，哎、呃，可能会听说到最多的。呃，听众朋友，们，如果正在考虑买房或者已经是业主的话，可以再查一查那个房子有没有 easement。呃，用中文讲呢，就是地役权。地役权呢，一般有好几种啊，比如说水公司的 easement， 证明呢，在这个房子的土地下面呢，就可能有排污水道。啊、哦。然后或者呢，是你的邻居或者第三方有权在你的土地上路过，这叫什么意思？比如说，呃，您在您的房子呢是在一个呃这个路最最呃就是唯一通道的倒数第二户，而最后一户呢不经过您家土地门口的这个呃路的话是无法抵达他自己家的土地的。
4: 那这
3: 时候。Oh. 对，这时候在历史的角度呢，当时在建或者分割这两块土地的时候，那倒数第二块土地呢，可能就赋予了最后一块土地一个让他经过的权利。那这种情况下，从历史的角度呢，可能最后一块土地在历史上可能给他付过一些钱或者其他的一些 benefits， 拿到了这个通路权。嗯、啊，那这样的意思们就会登记在产权上。
1: 其实就是说，呃，即使没有付过钱，但是呢，已经写名的话，比方说这个房产合同或者是在土地注册地方写名的话，嗯、也是可以使用的，对吧
3: ？对，是的。一般这种历史的 e a s e 或者是呃，对于最后一个房子，它不得不经过的话，其实还是蛮难。同时，对于倒数第二个土地啊，没有太大的侵害，是可以被包容的话，这种情况下其实挺难拿掉这样的 e a s e 嗯。
1: 非常谢谢林律师的介绍，听众朋友欢迎您继续拨打热线电话一三零零七九九三二三一三零零七九九三二三参与节目咨询法律问题。稍后有如果有时间呢，还会请林律师为大家介绍一下，就是说在购买房产前需要一些注意的事项哈，就尤其是交割前后。现接下来我们来接听听众电话，这位是吴女士，吴女士您好
0: 。哦，我想问个。问问两个问题，一个就是讲婚前这个 binding financial agreement 做做有什么区别啊？对，有区别。第二个就是在婚前我有一个遗嘱，那么这个婚后我是不是必须要修改
3: ？好的，谢
0: 谢您的问题，您要不改对？
3: 女士，您刚才第一个问题是，<对>您说婚呃 ，binding financial agreement 跟什么有没有区别
0: ？就是婚前我做这个 financial binding agreement， <对>如果我不做，<对>会造成什么样的后果
3: 、哦？了解了，好的，谢谢您的问题。呃，分别依次回答您的两个问题。第一个问题呢，您是指 binding financial agreement， 就是我们常说的婚姻财产分配协议。那么在澳洲啊，原则上是不分。我先讲原则是不分婚前婚后财产的，就是说，如果我跟我的配偶没有达成一个协议的话，那我就适用原则。原则就是我婚前所有的资产，我都要带入家庭资产池当中，跟夫跟我的配偶进行分配。但分配的比例如何，这个是要看之后的分配的原则跟双方的贡献。但是起码，我通过这个法律原则，使得配偶。有权利跟我去主张了，一结婚就有主张，但是婚姻财产协议<音> （Bundling Financial Agreement） 就改变了这样的原则，我就可以跟我的配偶啊，在协议当中去约定什么是我的，什么是他的，什么是共同的，就可以通过这样的约定改变这样的原则了。所以这是一个您可以考量，如果夫妻双方认为不想适用这样的原则的话。啊，郭女士，这是第一个关于搬迁方向社会规范。第二个遗嘱啊，遗嘱呢，呃，是改变法定继承原则的一个文件。那遗嘱的话，我们一般建议客户，遗嘱在一定的情况下是要保持一定的更新的，特别是重大情况的变更，比如说有新的婚姻，或者婚姻呃这个离结束了离婚了，然后或者又再婚了，或者有继被继承人啊。他去世了，或者有呃这个自己的配偶去世了，或者是想加新的被继承人了，这种情况下是一定要去改自己的遗嘱的。为什么呢？因为有很多的案例是讲遗嘱纠纷的，就是呃去世之后，继承人去世之后，几个被继承人他不相信这一份是真实的遗嘱，他不相信自己没有分到这笔钱，因此提出了很多的遗嘱程序的纠纷诉讼。或者是遗嘱实体内容的纠纷诉讼，使得真正要被继承人迟迟都拿到拿不到这笔钱，所以这两个呃解答希望能跟您分享，能给您一些信息帮助到您，吴女士。
0: 嗯，谢谢
3: 。好嘞
0: 。如果，哎，如果我我觉得不
3: 需要更改，可以吗？哦、呃，您不需要更改<为>可以，但是呢，嗯、一样可能以后呃，您百年之后呢？他们会有纠纷，嗯，对，那就要请律师，或者您跟他们提前都公示好，让他们去避免这样纠纷的可能
4: 。
3: 嗯 ，OK， 不然，对，不然很多案例啊，就是很多钱都花在了打官司上面，而不是花在了给那个后辈去使用的这个方面。
1: 嗯，嗯，好嘞，嗯、okay, 谢谢吴女士咨询，<好>祝您顺利。谢谢听众朋友，欢迎您继续拨打热线电话一三零零七九九三二三一三零零七九九三二三， 23, 23, 参与节目咨询法律问题。接下来的这位听众是徐先生，徐先生您好
4: 。呃，是，大家找林律师找。哎，您好。请教林律师哈，这个原来有一块土地上啊，是那个属于同一个业主，然后他在这个地上呢建了两栋建筑物，后面是住宅，前面是商业的。后来呢，他把后面的住宅哈、啊、卖给我，那个我就占了这块地上的七十五不限。那前面呢那个商业，后来他就卖给另外一个这个呃买家，他占了二十五不限。那我的物业呢已经有了有买物业保险了。那现在前面呢那个户主啊，他希望我去啊买这个呃 strata 的 insurance。那我想说，只有两个屋主而已，需要去买 strata insurance 吗？然后假设说真的要买，哎、欸，必须要用商业的保险去买，这样会比较贵。那我占七十不限，我可以有决定权说我不买商业保险吗？啊，那我呃、欸、这两个问题请教。哎，好的，谢谢您的问
3: 题啊。您的问题可能更多是跟那个保险产品跟保险的要求相关的啊。我给您的这个信息呢，可能只能达到一部分，然后更多的可能要麻烦您再跟保险方再确认一下。我先答复如下供您参考。第一个呢是一般来说有保险有资，不对，抱歉，一般来说有商业且有住宅的。它是属于混合类的这个商业的，呃，不，混合类的住宅类型的话，一般都是要买有商业在里面的这个保险种种类的，它它的要求会更高一些，会更高一些。所以呢，尽管在当中住宅的一方，它的这个比例可能更高，但是呢，也无法说单方的决定说，那我们就不要买商业了，因为法律有要求说，呃，有商业有住宅，它都得。都得买上，并且商业的那一方也会被要求要买上，因此这样的混合类型的这个建筑啊，它的这个保险的要求可能会更高。那第二点，您呃第二，这是您的第二个问题啊，再回到您第一个问题，抱歉，因第一个问题讲到说，呃，是否一定要去？组织这个关于 strata 相关的这个费用，那原则上是有物业管理的话，尽管是非常少的这个户的话，那其实也是要去遵守相关的 strata law， 来有相关的这个成本支出去维护，因为呃，您跟他还是有相关的这个呃共用的一方面的或者公共区域的一方面的，那这些方面的话，其实要受到这个 strata law 的这个管辖，呃，因此呢，会有这方面的这个。支出，哦，所以呢，呃，有些有些费用呢，可能一下子省不了，但是可以在不同的呃这个保险产品当中做一些比较跟选择，同时呢，也可以就 Strata 的一些开支啊，我们去看看哪些开支太高了，缩一缩；哪些开支没必要的减一减，也可以在这些方面呢
4: 减少一些这
3: 个开支。对，希望这些信息可以帮助到
4: 您。那只有两户人家一定要那个请 Strata 呃这个呃的公司吗？或者说只有因为两户人家而已
3: ？嗯，呃，他其实 title 上呢还是一个大 title， 然后大家分掉，然后又如果又有公共的这个区域或者是共用的区域，那这种情况下呢，呃，还是要有一个第三方
4: 来进行一些管理跟协助。公共的地方就是，公共的地方是好像说，我这个屋子在后面，那开车的话一定要经过它的这个物业的旁边进去，那就进入那一条 driveway 嗯。嗯
2: ，
4: 同时这个 driveway 也是这一
3: 块土地的是一，對,对吗？哦、呃，这其实就是，这其实就是典型的公共的区域了，所以这样的公共区是需要有人维护的。是对于您或对于他而言，您二位的抬头上面是不包含这个呃门口的这个入户的这条路的，但这条入户的路呢是属于这个整体的抬头的，整体的抬头谁来呃照顾谁来维护，就是抓他来照顾跟维护
4: 。那等于说我也要去跟他买这个 public liability 的，因为他是商业的，而我是住宅的。呃呃、啊，这个房子万一哈、啊，这个有坏掉，我我我是物，我已经买了物业保险，他他的商业这个有呃屋子有一点问题，我要去负责百分之七十五的线来这个，好像说负责这这个七十五百百十的费用吗？这个、不吗嗯，按照比例的
1: ，就说这个百分之二十五的这个商业物业如果出现了损坏，嗯，这位先生他是不是也需要负责出资？免息和现的费用，嗯
3: ，呃，原则上啊，是从 Body Corporate 的公共保险里面去拿这个出险费的，和平时交的这个保费的，呃，对，所以呢，您的费用呢会比隔壁如果百分之二十五也是住宅的话要高一些，就您目前的情况可能会高一些。如果旁边是百分之二十的五也是住宅的话，可能会低一些
4: ，因为买的保险品种您<他>是混合了。就可能规格也会变得高一些，因为我们现在都还没有参加刷它、嗯、啊，然后再加上说，假设他的物业是本来买的时候就很烂了，嗯、那我现在就好像说，哎，要负责这个呃技术，不先来帮他去修理那那个房子吗？这样子
3: ？呃，如果已经有已经有存在的一些问题，但这些问题呢不涉及到出保险的话，那大家就去用维护好了。就不一定要出保险，然后让保险再过来去修复它。嗯
1: ，那应该就是各自修各自的，对吧？还是
3: 啊，还是要把这笔钱放到公共里面，然后公共去买整个小区的保险。嗯，
4: 没有，我们现在只有两户人家，没有什么小区，而是说啊，嗯、这个、嗯、呃呃，物业，我我的物业我有买保险。照理讲，他的物业应该由他自己去买保险。结果呢，现在我们都还没有买保险啊，他要求我去买保险。那我说，哟，那个买下来的保险是商业的，然后再加上说，假设他买的房子啊，他刚买的时候当然没有问题，现在有问题，那要我出百分之七十五去跟他修理他的房子，这样对吗
3: ？呃，可能讲的是不是通过保险修理他的房子，而是他自己不出保险的那部分，他自己要先去把它给维护好，这也是他的义务，对吧？真的要出保险的那个环境，啊，是从大家。整体的保险的费用里面再去
1: 出，嗯，徐先生供您参考<好><好>啊。好，谢谢，谢谢谢谢您。接下来我们接听下面一位听众，这位是 Lisa，Lisa 您好
0: 。哎、啊，你好,、嗯、好啊，我想请问一下律师哈啊，我是澳大利亚人，然后我我六十岁，然后儿子也在这边，也是澳大利亚人，然后就是我出资在中国呃、啊，让我姐姐署名买的房子。那姐姐也有女儿，也有一个女儿。那么如果说要写，要请她写遗嘱的话，然后将来她如果过世之后把这个财产继承给我的话，这个遗嘱啊、呃，需不需要她的女儿也见证，或者怎么样写遗嘱比较好，能保证这个我的利益？嗯
3: ，好的，谢谢您的问题。呃、哦，我会见证啊。如果两可能有这种情况，就是呃，他现在是方便的去跟他女儿去沟呃沟通这件事情，那这样的情况下最好，他的女儿也能参与见证或者写一些声明，那这样最好，那这样就您就不用担心了。那当然还有一种情况就是他现在不太方便的，呃，他你们也不想让女儿去知道太多了。那这种情况下呢，会建议有两种形式，第一种呢是在遗嘱的。这个背呃这个背景上啊，去详细的去介绍，当时是通过什么原因、什么资金来源，所以姐姐买了这套房子，因此在这个百年之后呢，要考虑把这套房子呢再回给您或者回给您的孩子等等这样的背景呢，写得更加详实，包括资金来源。第二种呢就是。好，那呃，我们写一个从遗嘱之外呢，我们也有一个借款协议，这样借款协议呢也会约定一定的利息，这样利息呢可能也是刚好匹配这个涨幅的，然后再通过借款关系来可以替代这个遗嘱继承关系来保护这个本金。那当然，借款关系当中呢，也是要注意的是一旦是借款关系的话，也就是说确认了这个所有权，它就是姐姐的。当然。呃，在登记上啊，这个也是姐姐的这个房子，就是说，如果这个登记都是姐姐的房子的话，您是否也考虑过这个本金的安全性？所以在所有权发生变更之前，有个借款协议，它是可以保住您的这个本金的。然后或者在它的呃百年的时候需要去还这笔本金和利息，或者是在百年的时候，他需要把这个遗通过遗嘱啊，把这个房子的所有权再过户给您。那这时候您要再注意一个问题啊。就是关于这个海外人士继承的问题。那这个问题呢？呃，我们无法给予中国法的建议，但是我能告知的是，中国法在一，在继承上，对于海外人士来继承的相关的这个呃法律规章啊，可能比较可能比较杂一些，也可能比较没有那么完善一些。所以这方面一定要在当地的这个呃沟通清楚，以免呃我们前面说的协议都完善了，呃都齐备了。但是，在于海外人士回去继承的时候，又遇到了蛮多的问题啊、嗯，啊，对 ，Lisa， 供
1: 您参考 ，Lisa
0: 。好的，嗯、呃，那、呃、陈，呃，律师，我还想麻烦您问一下，嗯、那么就是除了这个遗嘱以外，嗯、现在是怎么样的方式比较好？呃呃，能够保护这个财产的利益呢？嗯
3: ，呃，因为遗嘱可能是要在百年之后才去执行的嘛。所以未来我们也不知道可能会发生什么事情，可能又会有其他的纠纷，包括子女的纠纷进来等等。那这种情况下，我会建议您，既然您已经给了本金，那我会建议您，如果就本金，并且这个名字是他来登记的话，这个借款协议您还是要非常非常慎重的考虑的。嗯
0: ，就是要签一份借款协议是吗
3: ？对，不然您要区分开来，这是赠与啊，一定要定性这个法律关系。
0: 哦，那我还想请问一下，就是现在来讲，中国的这个遗遗嘱啊，就是假如说他他声明了百年之后会把这个遗产继承给我，那么将来他的女儿本身就是按这个顺位的话，他有继承权的。那他有没有可能？如果说我签这个遗嘱的时候，是不是要知，要是他在遗嘱上也签字或者怎么样？要不将来他有可能会挑战这个遗嘱？
3: 嗯，这个您看，刚才我们在解释当中给您也分享过，说对，说如果现在他方便知道的话，那最好了，赶快让他参与很多，包括放弃声明啊，包括知晓、啊，见证啊等等。如果他现在不方便知道的话，那一定要在背景里面非常详细的去写您这个原因，包括背景，包括资金来源，这样以防一些纠纷。嗯
0: ，好的，谢谢您，律师，谢谢
1: ，谢谢 Lisa， 祝您顺利。接下来这位听众是好李先生您
2: 好，呃呃律师早上好啊、呃、主持人好您好想问问一个问题，我替朋友问一下就是呃现在离婚的那个呃 certificate <音>已经拿到了，然后 parenting 跟那个呃包尾签他们还没有做，但是现在离婚拿到了之后嗯、呃、还有不到一年时间，如果就想问一下如果到明年。比如说三月之前，然后这个 p r o p e t settlement 都没有做，然后 c o n 也都没有做，之后是那个三倍扩就不管了，对吧？然后就是那 l o c o r 管吗？如果 l o c o r 不管，就是这没有离 p r o p e t settlement 都没有做，什么都没有做的时候，走这个 c o n s 的还能做？比如说后来前期又想通了，还是做 c o n s 的还能做吗？还是说之后过了一年了也没有机会了，这 c o n s 的也不能做这这是第一个问题。对，第二个问题就是前期 mediation 他没有做成，做没有做成呢，然后但是前期要求这个，嗯、呃，呃，让着男方主动放弃孩子所有的，因为不让看孩子嘛，然后让放弃孩子所有的这种重大决策的决定权，就是以后孩子想干什么都是他妈管，然后前期来管，然后就那这个合理吗？这个这个这个。这个嗯如果不合理，还有什么别的办法？比如说，还得走翻倍扣吗？嗯、还是说，这东西如果不管了，嗯、就最后就都不管了，就
3: 算了？嗯，了解。好，谢谢您，李先生，您的两个问题。好，呃，我先问一些背景事实啊。就第一个，孩子多大？孩子是十三岁。十三岁，好，一就一个孩子对吗？两个，另外还有一个呢？另外一个是十一岁。十一岁，好，十四岁。十岁左右，好。再情况下，双方的身体状态、精神状态都是正常良好的吗？对，正常良好的。好的，再问一下，有家暴令吗
2: ？有
3: 。有家暴令是对抗您的，对吗？对。好的，呃，再一个，孩子现在已经有护照了吗？有。好的，啊、呃，再一个，他现在无，他现在不想去分割财产，主要是因为家暴令，他不想跟您靠近交流，还有别的原因吗？还有别的原因就是没有钱，哦<笑>、嗯，就是双方分的资产是不多的，所以他不想去分。<对>我能这这么理解吗
2: ？对，然后就是找律师分那个钱都都，呃，金额的比较高，就是律师费比较高，所以大家都了解了。
3: 对，但是又不想坐下一块谈，了
2: 了不想做下来一块去做这卡靠交的。对，了
3: 解了。这个家暴令是让您不能直接跟他对话的，还是良好的行为 ？Good b e 不能直接对话的。好的，好，好，那我用下面的几呃这个时间来跟呃分呃分析一下您刚才说的一到二点的问题。第一个问题，财产分割是这样的，原则上呢，像您所说的是，离婚证下来之后的一年之内啊，要提出相关的这个财产方面这个诉讼的，但是呢，不是说一年之后我们就不能去。不能去法庭分了，一样能去法庭分，但是呢，一年之后如果去分的话，先先要去向法庭说明说，多一个步骤啊，先要去说明说，为什么我们没有在离婚之后的一年之内就去，呃，就去向去法院去提出这个离婚的这个财产的方面的这个诉讼。或者主张了，要先解决这个程序问题，才能进入实体问题。但是如果是在离婚后的一年之内就去的话，那就不用解决这个程序问题了。一年之后，我们要先解决程序问题，就是说可能会花费。嗯、没有钱，这个算理由吗？没有,由啊、没有钱算没没有钱算理由，但是呢，法院也会问没有钱，那你们有没有通过其他的方式去谈？去谈也也需要非常详细的去说明这个。嗯理由，所以就因此也就是说，一年之后我们要花费更多的时间、精力，甚至金钱去解决这个程序问题。先，那当然之后你也可以通过 consent、um、order 的形式，不一定要是对抗，呃，就是我们打他，然后他们打我这样的形式，而且也可以通过 consent、um、order 的形式，双方来约定，呃，法院的一个 order， 然后判下来也是可以的。这讲第一个问题，第二个问题，就算您有家暴令，他让您放弃对于孩子的。所有的重大事项的决定权，这个是不合理的。同时，您也不能卸下您的法定义务，说您不管孩子、不看孩子，这也是不行的。只能在抚养时间上面做一定的倾斜，比如说他多一点抚养时间，您少一点抚养时间，或者呢，就是呃，就是您要付一些抚养费，或者就是您因为家暴令的限制，所以现在不能太接近孩子，或者只能向法。
2: 对，他是现在
3: 这样的。他说，孩子
2: 只要不想看我，那就不能看。然后孩子给这个 family therapist 说，然后 therapist 说不能看我，那也就不能看
1: 。啊，林律师一句话总结一
3: 下。接孩子这样的，对，是的。对于孩子抚养方面，我能讲的是一，您是有法定义务一定要去看的；二，您他不会不能拿掉您看孩子的权利；三，可能是阶段性的。呃，下一段时间缓诊之后，你可能更多的陪伴孩子
1: 。非常感谢林律师介绍，也非常感谢李先生以及所有听众朋友们的支持。那么今天的节目要和您说再见了，因个人情况因人而异，法律问题复杂，本节目仅供一般性参考，并无意提供任何个案法律建议。具体法律纠纷，请您咨询专业的律师
0: 。想在 SBS 当一回影评人吗？